0: Je suis en vifment Noël Ils font chier jusqu'au bout en plus ça Oh va.
1: putain ils m'ont <rire> trois émissions la semaine dernière Deux émissions cette semaine Merde Bonjour, bonsoir à tous, c'est Medi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. En décembre 2015, lorsque votre podcast préféré remettait ses modestes awards, Nicolas Pellion, ici présent, parlait de Heart of the Projects de Kodak Black comme un de ses projets préférés de l'année écoulée et du rappeur de Pompano Beach comme le talent à suivre dans les années suivantes. Trois ans plus tard, la prophétie s'est accomplie et c'est comme si Kodak avait déjà vécu la carrière d'un Gucci Mane à vitesse grand V, les déboires judiciaires, les hommages de ses pairs, le statut de rappeur culte et les projets marquants. Sauf que, contrairement à Gucci, il se pourrait que Kodak Kodak Black parviennent à dépasser ce fameux plafond de, vierge, plafond de verre pardon, et deviennent véritablement pop à l'occasion de la sortie de Dying to Life. Posons-nous cette question simple et à peine exagérée, Kodak Black est-il le meilleur rappeur en activité Oui nous forçons, on en parle aujourd'hui avec Nicolas Pélion. comment ça va Ça va très bien, fait plaisir de te revoir. On toujours là pour vous. Et Aurélien Chapuis et qui est le Capitaine Nemo. Salut Kodak Black dans nos fun, c'est parti Alors voilà, on a déjà quand même parlé à plusieurs reprises de Kodak Black dans cette émission, donc on va directement rentrer dans cet album-là qui a l'air de faire l'unanimité. Euh, enfin, tout le monde a l'air de dire que c'est un très bon disque, etc. Moi, j'avoue que c'est Sûrement celui que je préfère pour l'instant de Kodak Black Peut-être parce qu'il est un peu plus accessible que d'autres euh, Même Drake a dit que c'est un des meilleurs disques Sortis dans les 5 dernières années Je sais pas si ça veut tout dire Peut-être qu'il peut qu prépare un truc tu vois, Et qu'il ouais. veut se l'approprier euh, Mais du coup euh, Nico, toi qu'est-ce que tu as pensé De ce disque là, sachant qu'effectivement Comme je le disais, tu le suis depuis longtemps Donc euh, voilà, ouais. tu connais bien
2: la discographie de Kodak Black bah, je le suis depuis longtemps. Je trouve que c'est dans, en fait, c'est dans la grande continuité de de ces disques, fin de ces de ces mixtapes, euh, avec euh, toujours des thèmes qui se suivent. À l'époque où j'en avais parlé euh, dans dans No Fun, donc j'avais dit qu'il avait qu'on avait l'impression qu'il avait toujours une âme plus vieille que son corps. Ouais. Parce que euh, malgré son très jeune âge. Il, il raconte des histoires comme s'il avait déjà vécu mille vies, et il a souvent des références dans sa musique, euh, des références culturelles et musicales qui sont celles de quelqu'un qui a priori devrait avoir deux fois son âge en fait. Donc c'est un truc qu'il a toujours rendu un peu captivant, un peu, un peu étrange, et, euh, et c'est et, euh, et ce truc d'avoir l'âme plus, plus vieille que le corps. Lui-même l'a exprimé après à l'époque de Project Baby 2 qui était sorti ouais. l'an dernier, où il euh, y avait des morceaux où il expliquait qu'il bah, qu ne reconnaissait pas sa propre âme comme si elle lui était étrangère, etc. Et là, c'est vraiment, je trouve, le thème de Dying to Live, un peu le truc de euh, séparer euh, euh, l'âme du corps. C'est un truc qui revient assez souvent, donc un truc un truc un peu religieux en fait, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, de références religieuses euh, tout au long de *Dying to Live*, euh, de, de la pochette euh, au clip euh, de Testimony, enfin euh, ouais. dans, dans, dans les textes. C'est vraiment ils puissent des choses dans la Bible, y compris des thèmes en fait. Il y a des questionnements bibliques que Lui détourne mmh. euh, pour, faire, euh, pour faire de l'introspection, pour essayer d'éclairer un peu sa propre biographie. En fait, il se pose des questions euh, euh, qui sont vues et revues, hein, parce que effectivement, comme c'est des questions de la Bible, c'est un peu ah, euh, ouais, c est... C est, ouais, on les connaît <rire> par cœur. C'est est-ce que, est -ce que je suis maître de mes actes Est-ce que euh, ma vie c'est pas juste un grand test que me fait passer Dieu Mais lui, le truc qui revient souvent, c'est surtout est-ce que je suis vraiment acteur de ce que je dis ou est-ce que je suis juste un vaisseau pour des messages qui me dépassent, en fait. Donc, en gros, est-ce que, est que mes textes, et il le dit clairement dès la première chanson, est-ce que ce est pas des messages que Dieu me transmet Est-ce que je ne suis pas un prophète, en fait C'est mmh. presque ça. Donc, mmh. c'est vraiment, il va à fond dans ce truc de, de, de truc biblique, ouais, ouais, presque biblique. prophétique, quoi. Avec le euh, mais, enfin Plutôt, plutôt messianique, j'ai envie de dire. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, donc, ça nourrit la musique par, par les textes, et ça accompagne le son, en plus. Parce que, je trouve, quand on l'écoute, il y a, y a presque un côté gospel, souvent, euh, un côté, il euh, bah, y, y a des orgues, il euh, y a des, des espèces de guitares. Euh, euh, lui, quand il fredonne, on dirait presque un, un bluesman. Donc en fait, on pense vraiment à toutes les musiques euh, bah, de ce qu'on appelle la Bible Belt aux États-Unis, donc les États du Sud euh, noirs, très religieux. Euh, et puis aux rappeurs qui viennent de ces régions-là, mm -hmm. euh, qui sont un peu des, des prêcheurs, comme on dit, genre Scarface, euh, Soul Slim, Boussy etc. C'est ouais. vraiment, lui, il est vraiment dans, -qui, ces, dans cinéma, de blues, Et qui vient de sortir donc... un album de blues, d'ailleurs. Et qui vient de sortir un album de blues. Genre. Kodak Black, s'il est encore là dans 15 ans, il, ça me paraît très logique qu'il ouais. fasse aussi des albums de blues. En fait. Il y a vraiment cette filiation-là et musicalement, il y a un lien entre les deux qui est, qui est clair et qui est évident. Et, euh, et, et du coup, ce, cette espèce de thème de séparer euh, son corps et son esprit, son corps et son message, euh, ça lui permet d'avoir euh, une, euh, une, une, une manière très touchante en fait, de, parler, de parler de lui et de ce qui lui arrive. On a vraiment l'impression qu'il plane au-dessus de son corps qui va réussir à dire des choses qui sont très intimes, que normalement, il est impossible de dire. Mais comme lui, voilà, il, a, il arrive à avoir ce recul avec lui-même. Euh, euh, bah, il arrive à, à dire des choses, euh, on a l'impression que nous, on n'arriverait pas à les dire sur nous. Quoi. Donc c'est toujours hyper touchant quand il, quand il écrit. Et, euh, et aussi, ce qui est intéressant, on est obligé d'y penser quand on l'écoute, sans cesse, ou souvent en tout cas, faire cette séparation entre son corps dégueu et son message qui serait presque sacré. On pense aussi aux discussions qu'il y a autour de sa musique, en fait. Mmh. Qui sont, euh, bah oui, Kodak Black, dans la vie c'est une merde, euh, et en même temps, il fait des chansons sublimes. Et genre, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça tu vois Et lui, finalement, il nous dit, bah, on, on, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est insoluble en fait, comme question. Ouais. Faites ce que vous voulez. Euh, si, enfin voilà, il y a un truc, c'est mer... presque démerdez-vous en fait. Il donne pas de solution, mais il dit des choses du type, euh, bah, mon message, il est plus important que moi en fait. Donc, peu importe qui je suis, euh, si vous avez ressenti des choses, si j'ai défendu des choses dans ma musique, et ben ça ça reste peu importe que moi je sois, je sois un connard il faut, il faut aller au, il faut, limite il faut aller au-delà de ça alors après il est piégé dans ça et c'est ça aussi qui rend euh, un peu euh, on va dire, ces textes intéressants, il y a tout un truc euh, de, euh, de rédemption impossible en fait, dans, ah, dans, dans tout le disque euh, qui, bah, qui fait que c'est un peu dramatique en fait et même vu quand qu c'est
0: euh, et, qu et en plus est, vu, vu qu'il qu est, est classe de fou sur la tête il sait qu'au final euh, c'est soit la mort soit la prison c'est c'est hein, exactement
2: peu, le bah, c'est le ouais. dilemme qu'il a en fait c'est ouais. genre euh, en fait euh, sa solution il va je trouve moi j'ai l'impression qu'il va aussi vachement la, 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 la chercher dans en tout cas musicalement dans sa culture d'origine mm -hmm. bon, caribéenne haïtienne tout ça Bien sûr. il ramène toute, euh, toute la mythologie du zombie il ouais. y a beaucoup de références à ça, le à genre euh, le morceau euh, Zizé, là, avec euh, Offset, genre où ils prennent des amphétamines, ils font des références aux zombies, au fait que en gros, ils se détruisent le corps, etc. Mais... Et Travis Scott, quand même, t'es dur c'est vrai que tu l'aimes pas. Mais ouais. non, mais en plus, j'ai pas fait exprès de l'oublier, hein. c'est vraiment... Euh... Le lapsus, quoi. Et, euh, et voilà, ils viennent des espèces de zombies euh, mongols, et puis à, euh, sur, des, sur des steel drums, donc c'est vraiment un instrument caribéen. Mmh. Donc il y a vraiment ce truc de euh, je, veux, je veux détruire mon corps pour en avoir un nouveau, pour renaître, pour, devenir, pour être quelqu'un d'autre, parce que je sais que j'ai gâché ma première vie, il m'en fout une deuxième. Et genre même... Euh, surfois c'est Nierly le morceau avec Lil Pump oui. où là il n'est plus un zombie mais il devient un suburban dude genre euh, il devient un blanc de, un de, la, de, 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 de la
0: banlieue, banlieue quoi cool.
2: donc c'est genre euh, bah là euh, je deviens un blanc genre, mm -hmm. en gros je change de peau et c'est vrai que du coup ce qui, a, ce qui, est, ce qui est intéressant c'est que tout ce qui était tragique ça devient une espèce de farce mm -hmm. mais c'est aussi une façon de, voilà, pour lui de sortir de, de ce qui lui okay, arrive ouais. et, euh, et c'est ça, ça en fait qu est, moi que je trouve euh, que je trouve intéressant quand on l'écoute, c'est que ces deux chansons-là, quand on les écoute, elles sont très joyeuses, très fun, très cartoon, mais il y a ça. toujours ce, ce, cette espèce de, de double sens ou de fond qui fait que quand tu les écoutes en single à la radio, t'entends que le côté euh, fun, mm. mais dans le contexte de l'album global, où oui, en fait, ces deux singles, ils sont effectivement très fun, mais tout le reste, c'est mm. très triste, c'est très dramatique, parce que c'est ça, c'est le disque d'un gamin qui qui exprime l'envie d'avoir une rédemption mais c'est impossible en fait parce Alors,
0: que je, moi je trouve c'est en ça que l'album il est hyper bien construit c'est qu'au mmh. début donc à Testimonial qui te met dans le truc Exactement. et tout qui est excellent et après tu as toute une partie comme Dimedic qui est peut-être le, le ce y a eu de plus pop de, de Kodak Black depuis le début Zizi ça marche de ouf ouais. euh, même le morceau avec Lil Pump ou le morceau avec Juice WRLD je trouve c'est des ouais, bons ouais. singles ouais. qui l'emmènent sur d'autres ouais, terrains très chaud. mais mmh. qui en même
1: temps c'est pas des trucs c'est pas des type beats qu'on a entendu 20 fois et tu et vois. indépendamment de l'album dans le côté pop il y a aussi le clip avec Bruno Mars et, et Gucci Mane dans le clip dans lequel c'est il, il a un dans... de charisme aussi. et, et ça, ça le met dans un nouvel univers.
0: Ouais. Et donc ça, c'est tout le premier album. Et après, pour les fans un peu hardcore, la deuxième partie de l'album, c'est vraiment euh, comme dit Nico, tous ces trucs un peu euh, plus deep, euh, plus euh, presque vaudou, chelou, troisième œil et tout il ça. A toujours eu. ouais exactement. Et il retrouve en plus ce petit côté un peu Lofi avec des instrus enfin, Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est un blockbuster. Donc euh, là, Kodak ouais. Black, c'est la plus grosse star du rap. Mais c'est pas des prod euh, type beat tartampion comme on l'entend chez tout le monde. Je trouve qu'il a vraiment son propre... C'est des, des beats, tu les un autre rappeur, ça va être nul, tu vois. Ouais. Et là, tu les files à lui, c'est chambé. Jamais... Alors que là, on est un peu sur des en ce moment sur du take kiss type beat où tout le monde rappe sur les mêmes instruments et en fait, c'est l'instru qui fait le morceau. Je trouve que Kodak Black il est à l'inverse sur ce truc là. C'est ça que je trouve intéressant ouais, sur bah la construction de cet album là parce, parce qu'il par bosse
2: quand tu regardes la liste des producteurs. En fait, euh, comme tu te dis, le truc qu'il a d'intéressant, c'est que même euh, on va dire, musicalement, en termes de personnalité artistique, c'est une anomalie, c'est un anachronisme, en fait, Kodak ouais. Black. Il mmh. n'y a pas de, de, de triplet de flow à l'Amigos, il y a très peu d'autotune, et là, c'est la première fois qu'il en utilise. Ça fait bizarre la première fois qu'on l'entend ouais, avec. Il y a deux morceaux, il y en a un peu, ça m'a fait « tiens, c'est bizarre ». Et il euh, ne se construit pas un personnage à la 69 ou quoi que ce soit, donc il essaye pas de faire de la musique euh, d'une génération ou du moment. Il fait un truc qui lui ressemble lui
0: qui lui appartient vraiment et, et en et même temps il fait quand même des morceaux qui sont dans le temps tu vois genre c'est euh,
2: ouais. pour moi c'est un des tubes de l'année ouais, tu vois
0: et ça fonctionne bien au début il y a pas mal de gens qui trouvaient que Kodak Black il collait pas trop dans le morceau dans l'impression que c'était un morceau de Travis Scott et Offset moi je trouve en fait Kodak Black c'est peut-être celui qui a la meilleure partie il ça a pas été remis même même le
2: truc parce que je... il y a une première version effectivement ouais. l'entendait pas bien <rire> ouais. c'était chelou pour les gens et sur l'album je trouve que c'est je trouve que ça passe en tout ouais. cas j'adore le clip en plus et le clip Travis Scott tu vois c'est marrant tu vois de faire faux clips et c'est assez rigolo et du coup il s'entoure de gens euh, qui sont ses proches en fait même mmh. s'il y a une prod de, je sais plus si c'est Southside de Metro Boomin, oui, y a, y a euh, mais genre le mec qui produit euh, le plus de titres, qui produit Testimonial, qui produit des gros morceaux en fait c'est un mec de Miami et genre on ne peut pas faire plus local. C'est un mec qui a déjà produit pour Ricross. C'est mm. un mec dans la vie, il est producteur et il est euh, footballeur américain dans l'équipe de Miami, tu vois. Genre, <rire> la Floride, quoi. Genre c'est le mec, euh, je crois qu'il s'appelle Floride peut-être, tu vois. c'est pas possible. <rire> c'est Florida en fait. Et le mec, tu imagines, il produit pour Kodak Black. Kodak Black, il bosse avec des mecs comme ça, donc des mecs qu'il connaît. Mm. Et donc effectivement, dans le son, je pense que quand on ne connaît pas d'où vient la musique que fait Kodak Black, euh, je suis sûr qu'il y en a qui peuvent trouver ça cheap. Le côté un peu midi, ouais, a un, un, peu, un peu... Euh, côté, tu ouais. vois parce que euh, c'est sûr, c'est moins grandiloquent et propre que ça grec ou Travis Scott. Tu complètement, vois. Complètement. Mais c'est le côté... Euh, bah, quand tu écoutes une tape de Boussy, par exemple, mm. tu bah, as l'impression qu'il y a des faux instruments de blues euh, faits avec des trucs midi à la con. Mais, mais ce qui est justement. intéressant,
1: je trouve, c'est que par rapport à ces types de, de Boussy, justement, il y a un côté... C'est le côté blockbuster qu ont, que je trouve qu'il avait peut-être peut plus sur ce projet que sur les autres précédents. C'est qu'en mmh. fait, ça rend du coup le truc, même si c'est pas, pas Astro World, mmh. euh, le truc beaucoup plus accessible, beaucoup plus lisible en fait, pour les gens. Sûr, euh, ouais. Et il y a plusieurs morceaux comme ça au cours du projet qui font que c'est peut-être la meilleure porte d'entrée en fait, bah. pour Kodak Black. C'est pour ça que je parle de. C'est peut-être le moment où lui peut devenir euh, comme euh, Lil Wayne Carter 2, globalement. C'est le moment où, en fait il peut ouais. devenir vraiment gros et plus gros juste que le rap et pas juste être un très bon rap. Franchement, c'est une, une bonne comparaison, je crois. Ouais, c'est un peu
2: son premier Carter ou deuxième ouais. Carter. Mmh.
0: Surtout la comparaison qu'on peut faire après, c'est genre. Euh... Gucci Mane qui a toujours un peu galéré ouais, avant de ça. revenir à faire des vrais albums un peu studio ah, où, où, où tu perdais... pop, les per... il n'a pas réussi globalement les fans mmh. enfin euh, ceux qui kiffaient vraiment Gucci même euh, les gens qui, qui, qui appréciaient la musique ils perdaient le côté ouais. euh, un peu Lofi tout ça et là je trouve sur cet album-là ils ont vraiment capter le délire de Kodak Black pour en garder l'essence et en ça je trouve Gucci aussi euh, même si son album n'est pas du tout fait de la même façon parce qu'il réfléchit différemment mais on sent que ça y est ils arrivent enfin à garder l'esprit un peu mixtape l'esprit en fait de rappeur au kilomètre avec plein de mmh. choses à dire sur un blockbuster ce qui a été hyper dur à faire pendant très longtemps
1: euh, où vous le mettez par, dans sa discographie Ce, ce projet là de, ah, de...
2: Déjà c'est dur parce que là on enregistre l'émission Il est sorti il y a trois jours <rire> oui, vrai. Donc, Même si on l'a beaucoup écouté euh, C'est dur à se placer Parce que en général je réévalue beaucoup les trucs qu'il a sortis euh, Avec le temps mmh. Là aujourd'hui euh, moi j'aime beaucoup de plus en plus Project Baby 2 qui a sorti l'année ouais, dernière ouais. genre... c'est là où il y avait Versatile notamment ouais. Ouais, 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 un ouais. il y a Versatile il y a le morceau avec euh, Extentation qui est très bien ouais, aussi ouais, euh, tout le début il est vraiment exceptionnel il y a un morceau avec Lil Wayne qui s'appelle coding Dream genre c'est oui, incroyable oui, oui. on a l'impression qu'il y a Lil Wayne et Lil Wayne qui rappent en même temps ouais. mais de la bonne <rire> époque c'est assez ouf et, euh, mais c'est vrai que celui-là euh, à la première écoute euh, je le trouvais bien euh, ok sans plus enfin donc pour du Kodak Black, hein, donc globalement bien, mais je trouvais qu'il avait fait mieux. Et plus je l'écoute, plus moi je me pose la question de savoir si c'est peut-être pas son meilleur. Mmh. Parce que effectivement, il y, y a les gros titres euh, que tu peux écouter avec ouais, tout le monde, qui passent en radio et, que, qui, et qui sont bien
1: faits. Il fait, a, a jamais eu. C il c'est une, une première. Pour les, il y avait eu Log Joe à l'époque, il y avait beaucoup de temps avec Rosalinda, mais. Final Vision, pardon. Tunel Vision, Vision c'est vrai que c'est chaud. C'était numéro ouais. en Billboard. Métro Boom
0: Boom, c'est en fait, mais c'est surtout l'époque Métro qui fait que. Euh, ça a embrassé le Kodak ouais. Black tu vois, mais, mais je pense
2: que ça cette formule là qu'il a eu avec Metro Boomin c'est ce qu'il lui faut en fait parce qu'il mm -hmm. y avait effectivement le côté c'est Metro Boomin donc il euh, y, y a les formules qui font que même une oreille un peu néophyte elle va accrocher ça mais ça en même ça, temps il oui, y avait un espèce ouais. de petit sample on aurait dit un truc des années 30 tu mm -hmm. vois un truc de vieille musique noire de, puis de puis il y a presque 90 ans les... donc c'est lui collé à mort et puis le, le clip était vraiment très bien voilà, c'était
0: ouais, chaud tu voulais intervenir non 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 je pense ouais c'est vrai que il a, il a fait plusieurs tests Kodak Black depuis le départ et je pense que là il trouve sa meilleure formule donc en soi c'est peut-être son album le plus réussi pour euh, un large public c'est-à-dire qu'à mon avis les fans vont s'y retrouver ouais. ils vont pas avoir l'impression de s'être fait rouler quoi ouais, clairement. et inversement il euh, y a toujours ce côté qui est un peu pour moi, le, le centre de l'artistique en tout cas aux états unis euh, en ce moment de, comme dit Nico, euh, qu'est-ce que tu penses d'un mec comme ça, qui a plein d'affaires au cul, qui est un peu dans la merde, en même temps qui fait de la musique qui est hyper respecté qui est hyper suivi et qui bosse avec tout le monde. Donc on est pile dans les contradictions totales de la musique actuelle. Donc quasi, c'est... Ouais. C'est une œuvre majeure, tu vois, en tout cas de, de 2018, qui est hyper oh, importante ouais. pour plein de raisons. Et Kodak Black, pour moi, c'est vraiment le, le parfait, euh, comme on dit, euh, héritier des, des mecs qui ont bousculé, changé la musique, comme Lil Wayne, comme Gucci Mane, les mecs dont on a parlé pendant encore des années, tu vois. Et il faut rappeler qu'il est méga jeune. C'est vrai. Et même s'il part tôt euh, avec ses histoires, et qu'on ne voit pas pendant 30 ans, en vrai, il aura laissé euh, presque plus que certains mecs qu'on en sens depuis des,
1: oui, des siècles, quoi. Donc c'est très Par rapport à... Euh, parce que nous, on parle que de musique, généralement, par rapport à ce ouais. sujet-là. Est-ce que vous puissiez comment par rapport à ça vous est-ce que vous pensez qu'il faut pas qu'on n'a pas nous en tant que journaliste à aborder ces sujets-là c'est-à-dire les sujets personne la vie de Kodak Black ou est-ce que euh, typiquement c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte notamment tu vois là c'est compliqué par exemple de parler de la musique de Six Nine sans parler du reste ouais. euh, peut-être parce que la musique de Six Nine est moins bonne que celle de Kodak Black je sais pas mais c'est vachement relié son personnage est vachement relié ouais. en fait lui
0: s'en sert comme d'une communication Kodak Black il s'en sert pas de communication vrai. du tout il en parle d'ailleurs même pas en, en interview non, mais on a vu ça avec c'est vraiment Ibro. des histoires quasi qui sont arrivées avant après moi j'ai pas d'avis sur le sujet je pense qu'il faut pas forcément en avoir ce qui me dérange plus c'est justement euh, les journaux ou les presses aux US qui se disent euh, qu'il ne faut pas parler de cette musique ouais. parce que justement il y a des affaires ça ça me dérange tu vois. le fait qu'il n'y ait personne finalement qui va trop critiquer ou parler de la musique de Kodak Black parce qu'il a des histoires au cul je trouve ça un peu hypocrite déjà et quitter quoi enfin je veux dire euh, es, c'est enfin, toi qui décides ce qui est bien ce qui n'est pas bien mmh. enfin, je trouve ça un peu bizarre en fait c'est en gros c'est c'est presque pas se mouiller, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu dis, genre, j'en parle pas, comme ça, j'aurais, j'aurais pas d'histoire. C'est un peu l'hypocrisie ambiante, je trouve, qu'il y a partout sur tout ce genre de sujet où finalement tout le monde fait trois pas en arrière ouais. en disant c'est sale et au final personne fait rien, tu vois. Et tous ces exemples-là, ils existent, toutes ces contradictions, ils existent. C'est pas des gens qui sortent de nulle part. C'est pas euh, tous des Charles Manson, tu vois. C'est des produits d'environnement, ouais, ouais. c'est des mecs, euh, tu vois. Euh, et qui jouent en plus sur ce truc-là en mélangeant avec des réseaux sociaux, avec des trucs. Donc... C'est impossible à décortiquer et franchement, les affaires sont en cours. Tu vois, Si vraiment euh, euh, c'est indémélable, euh, bah, il finira en prison et on ne le reverra jamais. Comme des tonnes de rappeurs qu'on a suivis, qu'on continue de d'en de parler, dont si Murder qui a tué des gens qui est en zonce en pour, pour la vie, euh, Gucci qui a fait de la prison aussi, Tupac, ça fait plusieurs fois que j'en reparle, mais ouais, Tupac ouais. qui a fait deux ans de tôle pour, pour viol. Enfin, je veux dire, de toute façon, euh, et les, les chroniques de Tupac dans Pitchfork, elles sont toujours là, tu vois. Donc euh, mmh. en vrai, euh, ouais. euh, je trouve que c'est l'époque qui fait ça. Peut-être que d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura des choses qui vont être revues sur cette position-là. Mais après, moi, je dis, c'est pas à nous de juger. De toute façon, je vois pas qui je peux être pour juger ce genre de truc.
2: d'accord avec ça, Nico euh, Dans les grandes lignes, ouais. C'est vrai que... C'est un sujet qui est compliqué. C'est compliqué. Et comme mais je disais, tu l'avais déjà dit. Hein.
1: Tu t'es déjà exprimé, je crois, sur Kodak Black dans cette émission. Je ne sais plus sur quelle... Mais tu avais, fait... avais ouais, parlé euh, de ça, justement. Alors de
2: mémoire, c'était quand étais... on était en gueule de bois un lendemain de, <rire> de festival. Oui, c'était en festival, exactement. Je dormais debout. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Hein. Non, mais, mais tu avais dit justement ouais. ça, que c'était ouais, ouais. compliqué, justement. Ouais, et oui. que voilà, c'est pas, par pas contre, facile comme sujet. Là où sujet. je suis d'accord avec Nemo, c'est que... Euh, alors. On a le droit, euh, et je trouve ça bien, qu'on parle de, de la vie publique, enfin de la vie privée, entre guillemets, euh, d'artistes de, de, quand ils font des choses aussi horribles que d'être des agresseurs ou quoi, quoi que ce soit. Et les gens ont le droit de savoir, s'ils veulent plus écouter parce que si, parce que ça, c'est leur droit de le savoir. Par contre, de, de les faire disparaître mmh. de, de la sphère médiatique parce que ça, je trouve ça compliqué Général. parce qu'en vrai... C'est comme... C est, c est, ça, ça, un, je trouve ça important de voir que les gens qui sont des agresseurs, qui sont euh, des, des assassins, etc., en fait, c'est des êtres humains, tu vois. Donc, ils sont capables de faire des, des bonnes choses. Alors, je ne dis, dis pas ça pour, leur, pour dire que mmh. c'est des bonnes personnes, mais je peux dire que, en fait, un agresseur, ça peut être n'importe qui, tu vois. Ce n'est pas que des idiots, ce n'est pas que euh, un mec qui est 100% mauvais, c'est-à-dire que ton copain, il peut être un agresseur, tu vois. Donc, Kodak Black, on peut le redire, c'est une merde, sa musique est géniale. C'est juste ça fait comprendre que c'est pas incompatible. Et en fait, et en plus en vrai, c'est toutes ces histoires,
0: il était méga jeune. Là, on parle d'un mec à 22 ou 23 mmh. ans je crois, c'est dire que toutes ces histoires elles datent de, de quand il avait
1: 18 ans. Ça rejoint en fait le thème de l'album et de la rédemption. Euh, oui, possible oui. ou pas en et fait. que oui. après on ça peut veut dire aussi que, 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 que jusqu'à présent, de il a été acquitté
2: de toutes les affaires qu'il qu a eu. pour l'instant, pour l'instant,
1: on verra.
0: Très bien, c'est impossible de savoir mais c'est vrai que moi ce que je trouve bizarre c'est que pour le coup, maintenant tu as l'impression dans la critique musicale, la vie privée est hyper relié à ta critique ouais. que t'as de la musique. Même là, tu vois, la critique sur l'album de Gucci Mane, par exemple, il y a des gens qui disent, je comprends pas pourquoi il parle pas plus de ce qui lui est arrivé dans la vie, machin truc. Mec, la musique, elle est bien ou elle est pas bien? Enfin, mm. c'est quoi? C'est-à-dire qu'on on, s'est fait, euh, on s'est fait un peu euh, avoir par le système des réseaux sociaux, des machins, des trucs, où finalement tout rentre en compte et l'artiste, tu le considères plus. Enfin, est-ce que les Beatles, tu demandais si John Lennon, il lui avait, arrivé, arrivé une histoire avec je sais pas qui avant? Non, mm. tu, tu, tu considérais la musique. avais tu... pas l'info, en Ouais, fait. mais Ça, ouais, tu vois... je savais pas ce ouais, regard, après, après
2: les le fond je suis assez d'accord avec toi mais c'est vrai aussi que imaginons on, on propose un autre exemple vu qu'on est sur ce sujet là Kelly ouais. qui écrit des chansons d'amour tu sais qu'en ouais. même temps, ce mec-là est un espèce de détraqué qui, qui ouais, a vrai. agressé ouais, énormément de femmes. C'est normal quand tu le sais que ça altère un peu la façon dont tu l'écoutes, vu qu'il parle de chansons d'amour. Ouais, mais, comme, mais comme Donc, le Guilinémo, c'est aussi en un effet.
1: produit de son environnement, quand tu, enfin, sans l'excuser évidemment, mais le quand tu connais quand son enfant, tu,
2: tu, tu comprends d'où oui, il oui, vient oui, en oui, fait. Oui. Mais bien sûr. C'est très compliqué et je pense que là, nous trois, ensemble, on n'est pas armés en plus pour avoir une discussion. Non, mais c'est bien de l'aborder parce que,
1: effectivement, c'est comme on en parle avec Mélenchon d'Aguac, il est aussi à ça, mais évidemment c'est un thème de son album,
2: hein. je pense, ouais, qui ouais, est, ouais, est, qu est pas, euh, comment dire, euh, c'est un peu caché en fait, mais en l'écoutant on y pense, on voit que lui ça le travaille et qu'il se dit que, ok, là je suis allé trop loin en fait, et euh, aujourd'hui ma seule issue pour qu'on me pardonne, il le dit, enfin hein, il le dit, il le sous-entend, c'est soit jeu. de mourir comme Extantation, mmh. soit de changer de peau, donc c'est impossible, voilà. Ouais. Très bien,
1: euh, Sinon, que notre avis sur Kodak Black, en tout cas sur sa musique, euh, qui est assez, enfin euh, voilà, bon, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que cet album est, est assez excellent, euh, l'heure des coups de cœur en lien ou pas
2: avec Kodak Black messieurs, commençons avec toi Nico bah en fait, on a déjà parlé. C'était l'album de blues de, de Boussy. Ah, ok. Parce que voilà, je trouve que c'est c'est lié, tu vois. C'est un peu le père et le fils, dans quelque sorte. Et euh, quand un rappeur arrive et qui te dit qu'il va faire un truc d'un autre genre, au départ, t'as très peur. C'est clair. Tu vois. Tu te dis bon, lui.
0: C'est vrai que c'était casse Il se tape un,
2: clair. tu vois, il se tape un délire. Mais lui, quand il l'a annoncé. Ça paraît c'est tellement logique que c'est la première fois que j'ai pas eu peur. Je me, je me suis dit bah oui évidemment qu'il va le faire qu'il va réussir. Et en fait c'est vrai qu'il est tellement premier degré et sincère que ça marche. Après c'est pas complètement du blues il faut pas mmh. exagérer mais il reprend vraiment euh, ce côté là. En fait c'est un album qui est sorti le jour de Thanksgiving et il euh, y a des chansons il raconte sa famille qui rentre dans le salon pour faire un grand repas ensemble et tout. C'est vraiment c'est un truc convivial ouais, ouais. tu vois. Il parle de ses sept enfants qui vivent chez lui c'est vraiment un truc de famille pour les fêtes de famille et franchement c'est bien fait.
0: Très bien. et une autre anecdote en plus c'est que sur la pochette il est avec un paquet de chips et c'est des chips Lil Boozy. Oui, qui
2: disent vraiment <rire>
0: ouais c'est genre ils ont lancé tout un truc pour les rappeurs pour lancer leurs propres chips ça je trouvais ça marrant genre les snacks les rap snacks et, et ça okay. s'appelle Boozy Blues, Blues Café <rire> Nemo coup de cœur euh, bah moi c'est plutôt comme ça hein, les petits les petits jeunes la ouais. nouvelle génération de Floride qui arrive fort derrière Kodak Black parce que forcément ils se disent que le pauvre sera peut-être en prison pendant très longtemps donc il y a de la place à prendre en vrai et il y a des mecs comme Glock 9 euh, Jedi Youngen ou euh, il y en a un, un autre en ce moment que moi je trouve très fort, c'est in Ace, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, il avait sorti un morceau Pain qui était très chaud, c'est un mec euh, qui faisait partie de cette clique-là mais qui n'était pas trop trop connu et en fait à la fin de l'année 2017, au début de 2018 je crois, il a eu un, un drive-by shooting, en gros il y un mec qui arrivait pour le, pour le buter et il a tué absolument tout le monde dans la voiture, sauf lui il s'est pris quatre balles et en fait tous ses potes sont morts et ça fait trois albums qui parlent de genre euh, en gros euh, je suis mort et euh, je suis un, un fantôme parmi vous tous tu vois, de toute façon j'ai déjà tout vu j'ai déjà vu la mort en face et je passe à autre chose donc je vous recommande mon dernier projet qui vient de sortir plus ou moins en même temps que l'album de Kodak Black c'est pas enfin c'est pas du tout aussi bien formé c'est très jeune mais je trouve qu'il y, y a un vrai truc dans le grain qui est très floride. quoi. Euh, le projet s'appelle Life I'm Living et je pense que c'est un bon complément avec les, les petits hôtes, les Glock 9 et tout, qui vont arriver fort à mon avis en 2019, mais il
1: faut leur laisser encore un peu de temps. Très bien, moi, très rapidement, alors vous avez dit que pour Kodak Black il y avait deux issues, globalement c'était la mort ou la prison, donc moi j'ai repensé à ce grand morceau de Kerry James, deux issues, euh, qui étaient sur la même si c'était si à refaire pardon, sorti en 2001, qui est d'ailleurs le morceau qui donnait envie à Val de faire du rap pour voilà, ah, cette yeah. histoire vous avez parlé de rédemption impossible donc j'ai envie de conseiller Bad Lieutenant de Ferrara euh, et j a, j a, moi je préfère d'ailleurs le remake de Werner Herzog avec Nicolas Cage que je trouve incroyable <rire> est Nicolas Cage, est pour ça. ouais ouais mais il est incroyable ouais, est vraiment le film est vraiment bien et, et sinon alors moi j ai, j ai, je me suis vraiment mis à écouter Kodak -Bak beaucoup plus tard que Nico c'est vraiment avec Lockjaw en fait où c'est un peu c'est comme je me suis mis à écouter Young Thug avec About the Money pour être très clair c'est genre quand Young Thug a voué la vedette à une plus grosse star que lui et pour moi vraiment c'est là où Kodak Bak je me suis dit tu sais, parfois c'est à ça que sert des gros featuring en fait, mmh. c'est que ça va permettre à des gens moins curieux que ouais. toi, comme moi, de commencer à écouter un artiste. Et vraiment, si vous n'avez pas encore écouté ce morceau, c'est un, un des gros tubes pour moi de ces dernières années. Et euh, moi, je l'écoute encore euh, beaucoup du coup. Donc voilà. Merci beaucoup, merci Nico, merci Nemo, merci Quentin à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur binge.audio. Passez une très belle semaine. Bisous.